0: Un grand bonjour à toutes et à tous, merci d'être là comme chaque week-end Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre pour En Route pour Demain Merci pour ça, En Route pour Demain sur 01 tbfm BFM Business Radio, Télé, tous les week-ends Votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités avec Pauline Ducamp qui est là, bonjour Pauline Bonjour François Allez on jette un oeil sur le sommaire de ce nouveau numéro
1: Alors il roule sur la route, il va aussi rouler sur les rails C'est un nouveau service imaginé par la SNCF, son nom c'est Flexis. C'est pour permettre aux gens d'aller prendre le train plus facilement Olivier Chicheportiche va tout nous raconter
0: et puis voilà une innovation bien pratique qui va permettre aux personnes handicapées de retrouver une certaine forme de mobilité. Il s'agit d'Omi, on en parle dans ce numéro.
1: Alors c'est l'un des modèles électriques les plus attendus de l'année, c'est la BMW i4. Alors est-ce que ce sera la rivale la plus sérieuse des Tesla C'est l'essai de Julien Bonnet cette semaine
0: et puis on découvrira une voiture étonnante, Pauline, Made in France. Une voiture électrique aux alentours des 20 000 euros et qui pourra arriver dans quelques mois. Il s'agit de Gazelle Tech. Et bien voilà, vous restez là, merci d'être avec nous. C'est parti pour En route pour demain.
2: BFM Business et 01 TV présente. En route pour
0: demain. Avec Pauline Ducamp et François Sorel. Voilà, en route pour demain. On est là chaque week-end avec beaucoup de plaisir. Et en compagnie de Pauline Ducamp, bien sûr, et tous nos sujets 26 minutes dédiés à toutes les mobilités. Pauline, on va commencer par une innovation intéressante est en train de cogiter la SNCF.
1: Complètement et ce n'est. C'est un peu du train. C'est pas que du train. En fait, l'idée c'est justement de vous faire reprendre le train. Mais de ça. le faire de manière plutôt innovante, puisqu'en fait le but c'est de permettre en fait à destination des petites lignes de les relancer, de ne pas être que sur le TGV. Mais les petites lignes, des fois, bah, il faut aussi aller se rendre à la gare, c'est pas toujours évident. Et donc la SNCF a lancé envisage de lancer un nouveau véhicule qui s'appelle Flexi. Bonjour Olivier Chicheportiche. Bonjour à tous. Bonjour
3: Olivier. Oui c'est vrai Pauline, c'est vrai, la SNCF en fait au départ affiche de grandes ambitions pour l'avenir c'est-à-dire c'est de doubler le nombre de voyageurs transportés, doubler l'usage du train. Juste un chiffre en 10 ans, pardon. Juste un chiffre, le train aujourd'hui ce n'est que 10% des déplacements urbains en France. Ça paraît assez peu. Et pour doubler cette fréquentation, dans 10 ans, la SNCF actionne différents leviers. On le sait, il y a eu les tarifs avec la fameuse carte avantage avec des tarifs un peu plafonnés. Il y a les trains là qui sont partis ce lundi matin là, avec des tarifs à, à partir de 10 euros. Il y a les trains verts, hein, les trains à hydrogène, hein, parce que c'est vrai qu'il y a quand même 50% du réseau qui n'est pas électrifié et ces trains-là, enfin, sur ce réseau, c'est les trains au diesel. Tout ça, ce sont des arguments supplémentaires pour faire revenir les gens dans le train. Mais la SNCF aussi fait pas mal de RD et pas mal d'innovation et euh, entend s'appuyer sur cette innovation pour essayer de ramener les gens à bord. Alors, après le tout TGV, hein, c'est vrai que la SNCF, euh, les investissements, c'était quand même beaucoup le TGV. Ça suscitait pas mal de critiques. Aujourd'hui, elle se réintéresse enfin aux petites lignes et à la proximité. Hein, ces petites lignes qui ont été désaffectées. Alors, il s'agit pas de les rouvrir, parce que ça coûte trop cher pour la SNCF de remettre des trains sur ces lignes.
1: Oui, avec pas forcément plus assez de passagers euh, chaque fait. jour pour que ce soit rentable.
3: Il y a pas de fréquentation. Donc, ils essaient d'imaginer de nouveaux modes de transport, un peu hybrides, pour essayer de réexploiter ces lignes et de réattirer les gens qui habitent de ces zones un peu beaucoup éloignées des gares mmh. où justement ces gares ont été fermées, où ces lignes ont été désaffectées et où ces gens, bah, finalement, sont contraints de prendre la voiture pour se déplacer. Et on est d'accord qu'aujourd'hui, ce réseau ferré ne sert plus à rien. Voilà. En fait. Il, Il est suffirait de le
0: réentretenir, de le remettre à niveau, voilà. pour pouvoir, et si vous êtes avec nous à la télé, faire circuler ce type de, de, de véhicule. C'est assez étonnant. Quand ah même, oui, alors hein. Pour
1: le décrire, c'est vrai qu'on dirait un petit, comme un minibus, oui. mais en fait, un minibus qui passerait de la route classique au à rail, au rail voilà. sans changer de route ou avec le, le même équipement.
3: Alors, c'est un drôle d'engin hein, que, effectivement, la SNCF a présenté la semaine dernière, ou en tout cas, ça, son concept. Parce que c'est pas encore une réalité euh, Il s'appelle Flexi euh, C'est donc un engin, comme tu l'as dit, hybride Qui peut rouler sur route et sur rail Comme on le voit dans les images derrière moi En fait, c'est une petite navette 100% électrique Qui fonctionne sur batterie Qui a été co-conçue par la SNCF Et le français Nlia Qui fabrique lui-même des petits véhicules autonomes électriques ça peut embarquer neuf personnes. Euh, ça a obtenu divers labels des co-responsabilités et sa particularité, comme tu l'as vraiment bien décrit, Pauline, c'est en fait de pouvoir rouler sur le goudron, sur la route, pas à, sur la, pas à, sur la voie publique. Hein. Avec des roues normales, avec des pneus des, roues normales, des pneus c'est sur des, des portions de voies désaffectées qui ont été recouvertes de goudron et de passer en mode rail sur ces mêmes voies désaffectées parce que parfois on a un bout de goudron, un bout de rail un bout de goudron, un bout de rail avec un, un vrai système innovant qui a été développé avec, avec Michelin euh, qui sont donc ces, ces pneus roues qui sont à la fois euh, compatibles avec le rail et la route sans euh, faire de manipulation technique
1: Et ça roule à combien ce petit véhicule
3: Bon, ça ne va pas rouler très vite hein. <rire> ça va rouler à 60 km h voilà, 60 kilomètres heure. Après, pour des trajets de courte durée, c'est quand même court. pas mal. Hein. Voilà. Euh, 60 km heure, 9, 9, 9 personnes. En fait, hein, c'est pas compliqué, hein, c'est la fameuse problématique du dernier kilomètre. Eh oui. C'est-à-dire, aller chercher... Qu'Amazon qu qu connaît, mais voilà. que la SNCF connaît de la même manière aussi. Exactement. C'est-à-dire, aller chercher des gens qui sont encore une fois trop loin de la première gare, trop loin de la première ligne, de monter sur ces voies désaffectées, mi-goudron, mi-rail, et de les amener à la gare la plus proche.
1: Et, et du coup, ces navettes, on les verra circuler quand Et d'ailleurs, est-ce qu'elles vont vraiment circuler ou est-ce que c'est juste un, un projet
3: C'est vrai, c'est toute la question. Alors, pour l'instant, on est encore sur du développement. La SNCF, elle évoque une ligne pilote qui va être mise en place en 2024. Et une exploitation, on va dire, potentielle en 2026 euh, Le problème, c'est que la SNCF propose Et c'est les régions qui disposent hein, finalement Parce que ce sont les régions qui achètent ce matériel Ce sont les régions qui mmh. vont commander à la SNCF Ce genre de, de petits véhicules Parce que
1: c'est complémentaire d'un TER finalement c'est complètement...
3: oui, une offre supplémentaire que la, que la SNCF rajoute dans son étagère en fait Tout à fait, voilà C'est ce que la SNCF souligne beaucoup En présentant ce, ce flexi Comme d'autres innovations hein, d'ailleurs Mais en tout cas, c'est ça C'est un complément du TER et euh, quand ils l'ont présenté justement à quelques régions, euh, elle explique que bah, ça a suscité quand même un fort intérêt parce que ça répond à une vraie, une vraie question, une vraie demande. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, euh, c'est quand même euh, c'est une solution qui a un coût passager élevé, hein, que 9 passagers dans, dans, ces, dans ces navettes. Euh, D'ailleurs, la SNCF ne parle pas encore, ne, ne, ne veut pas donner un peu le, le coût passager de cette solution. Et les régions, en parallèle, bah, c'est vrai qu'à la fois, elles ont des dépenses qui sont assez contraintes et elles commencent aussi à pas mal sortir le carnet de chèque pour justement acheter mmh. ces fameux trains verts, ces trains à hydrogène qui sont euh, 20-30% plus chers que les trains normaux. Donc, euh, il, y des, il
1: y aura des arbitrages.
3: Il y aura des arbitrages à faire, et voilà. Et c'est pas sûr qu'on voit tout de suite rouler ces petits flexibles partout en France sur ces fameuses lignes qui ont été abandonnées par la SNCF. Et puis, on voit qu'il y a un chauffeur. C'est-à-dire que ce n'est pas
0: autonome. Alors, ça sera peut-être le next step. Ouais, mais alors, là, aujourd'hui, on le voit sur la, les petites vidéos d'illustration. Il y a un fait. conducteur. Hein.
3: Alors, c'est vrai. Alors, dans l'absolu, c'est autonome. Mais à la SNCF, on a une idée de l'autonomie qui euh, s'associe à un conducteur. C'est-à-dire que oui. même... C'est plutôt un opérateur, en fait. Voilà, Même si le, le, le véhicule est autonome... Un train autonome d'ailleurs, ouais, ouais. hein, c'est mmh. dans les cartons de la SNCF il y aura toujours un conducteur derrière les commandes pour pouvoir assurer, on va dire, la sécurité euh, le, 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 la formation passager euh, et c'est comme à Paris d'ailleurs il hein, euh, y a pas mal de métros qui, sont, qui peuvent être autonomes automatiques, mais qui sont quand même contrôlés mmh. par des, euh, des conducteurs voilà, tout, passionnant cas, ouais, tout ça. c'était
1: passionnant comme innovation. Merci beaucoup. Merci Olivier, à vous. Deux. Merci.
3: Et ça s'appelle Flexi. Merci, Olivier. De rien.
0: Il faudra que tu testes hein, le jour où ça arrive. Ah, J'ai hâte.
1: <rire> tu
0: tu reviendras nous en parler. Merci beaucoup.
1: Et on passe tout de suite à l'invité de la semaine.
0: BFM Business et 01 TV présente. En route pour demain. L'invité.
1: C'était l'un de nos coup de cœur lors du dernier salon autonomie, on avait découvert cette société grâce à Pascal Samama, notre journaliste qui était sur place. Le nom de cette société c'est Omni et sa fondatrice Charlotte Allo est avec nous aujourd'hui. Bonjour Charlotte. Bonjour.
0: Bonjour Charlotte, merci d'être avec nous. Cofondatrice donc de Omni
4: ça. Euh,
0: alors vous êtes une personne à mobilité réduite, on le voit sur ce plateau et euh, ce qui est intéressant c'est que vous avez décidé en fait de donner plus de mobilité à des personnes comme vous qui sont évidemment sur fauteuil roulant et vous avez inventé un concept de petit véhicule électrique qui va vous permettre de retrouver une autonomie incroyable. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qu'est Omni
4: Oui, complètement. Euh, ben en fait, chez Omni on motorise le fauteuil roulant grâce à des trottinettes électriques donc en fait ça répond à plusieurs choses les solutions qui existent aujourd'hui pour se motoriser elles coûtent très cher et elles sont stigmatisantes car développées spécifiquement pour des personnes en fauteuil et donc là en s'appuyant sur un produit grand public comme une trottinette électrique on a une solution beaucoup plus ludique et qui permet de se déplacer hyper facilement qui est inclusive donc on utilise la même trottinette que tout le monde ça change le regard sur le handicap parce que on est comme tout le monde, on fait de la trottinette et on oublie le fauteuil en fait on regarde la trottinette et ça nous permet de se déplacer, d'aller où on veut. Et du vous, concrètement, ça ressemble à quoi C'est le fauteuil qui va venir se plugger sur la trottinette comment, comment ça marche Oui, en fait, on a un système de fixation qui est universel, qui fait le lien entre la trottinette et le fauteuil roulant et une trottinette avec un guidon qui est rapproché, qui permet du coup de se déplacer hyper facilement. Le guidon, on peut le remettre droit pour qu'une personne valide l'utilise et ça permet bah, de passer tout ce qu'on a euh, l'habitude de franchir et qu'on adore, les pavés, euh, les petits trottoirs, les plaques d'égout, des choses qu'on fait pas forcément euh, attention quand on est valide, mais qui en fauteuils sont hyper, euh, hyper compliqués au quotidien, donc euh, ça permet de franchir les côtes et de se déplacer sur des kilomètres euh, Alors Charlotte,
0: expliquez-nous comment ça marche mmh. Vous êtes avec votre fauteuil roulant vous avez cette trottinette qui est une trottinette standard en fait. Hein. C'est ça. ça. Ça s'adapte, euh, vous l'avez dit, à toutes les trottinettes. On le voit si vous êtes avec nous à la télé là. Hein, oui, où on si explique. On... Vous, vous, en fait, vous vous rapprochez de la trottinette et en fait, elle s'enclenche sur le dessous, c'est ça
4: C'est ça. En fait, on vient mettre le fauteuil au-dessus euh, du plateau de la trottinette. Donc on a euh, le plateau qui est sous le fauteuil. On se retrouve avec le guidon euh, bah, juste devant soi et euh, on a les commandes d'accélérateur et de frein au niveau des, des mains et on peut euh, circuler. Et c'est la comme puissance ça. de la trottinette qui va entraîner. C'est euh, vous vous Et en fait, ça propulse. Donc le moteur est dans la roue arrière Et ça permet de, de se propulser hyper facilement Sur les côtes et, et tout.
0: Alors le moteur est dans quoi Dans la trottinette ou dans le fauteuil
4: Dans la trottinette, en fait on a un fauteuil qui est manuel Comme, comme le mien donc Mais qui euh... a été
0: spécifiquement développé Pour pouvoir s'accrocher se, se à une trottinette On est d'accord
4: Alors non, le fauteuil c'est enfin, le fauteuil que n'importe qui peut avoir Et nous on a créé le lien qui L'interface le, 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 entre, entre les deux en fait C'est ça, on vient mettre des petites attaches sur le fauteuil Une attache sur la trottinette et ça se, oh. ça se lie et ça permet de se, de se déplacer. C'est
1: Mais... super ingénieux, en fait, comme système. <rire> très, on n'a pas besoin d'acheter un nouveau
4: fauteuil, pas besoin d'acheter une nouvelle trottinette. Finalement, on a juste le petit système d'accrochot à, à installer. Oui, c'est ça, le système. Et après, la trottinette, en soi, ça s'adapte à toutes les, toutes les trottinettes. Mais euh, on en a développé des plus adaptés pour avoir un guidon plus rapproché <coughs> qui permet d'avoir une, une utilisation optimale. Et, euh, et donc, ouais, on utilise son fauteuil et on le motorise comme ça.
0: Charlotte, est-ce que, euh, malgré tout, on arrive à avoir une autonomie, une puissance nécessaire mm -mm. sur une trottinette pour pouvoir mouvoir quand même une personne ouais. plus un, un fauteuil roulant Un fauteuil roulant, c'est quand même assez lourd.
4: Bah oui, mais du coup, euh, on bascule le fauteuil un peu sur les roues arrière du fauteuil. Et donc, il n'y a que les roues avant qui reposent sur le plateau. Et euh, la puissance va permettre de tracter le fauteuil. Donc, tout le poids n'est pas... Pardon, sur, euh, sur la trottinette Puisqu'il euh, puisqu y a les roues arrières qui touchent toujours le sol Et donc ouais c'est à peu près comme, comme pour une personne valide, l'autonomie est à peu près la même Et on peut faire 50 km Avec euh, oui. les trottinettes les plus puissantes qu'on a Et donc et que ce soit pour le loisir
0: Et ce qu'il y a de top c'est que vous n'avez pas besoin D'assistance humaine non, pour pouvoir ouais. faire ça, en fait
4: complètement. On est complètement autonome, indépendant, et c'est vraiment ça que, que les utilisateurs recherchent. C'est le côté pratique où on se fixe tout seul et puis on garde comme ça le fauteuil manuel qui est léger pour se déplacer au quotidien. Et on se motorise que, comme on en, que quand on en a envie, comme une personne valide utiliserait un vélo, en fait, pour faire les quelques kilomètres qu'il n'a pas envie de faire avec sa voiture.
0: Et alors, vous en êtes où Ça existe déjà C'est commercialisé ouais. Est-ce qu'il y a des, des, des personnes qui utilisent... <rire> Comme vous, d'ailleurs, mmh. ce, 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 cette technique au quotidien
4: Oui, bah pour venir d'ailleurs, je suis venue en trottinette. Et donc, ça fait trois ans qu'on existe aujourd'hui. On a passé deux ans à développer le système de fixation pour passer tous les tests en laboratoire. On a déposé plusieurs brevets. On est les seuls au monde à le faire. Et euh, donc aujourd'hui on a 500 utilisateurs qui l'utilisent C'est notre première année de commercialisation Et ça continue de, de grossir de plus en plus Et l'idée c'est de passer de centaines de personnes à des milliers de personnes Et quel est le prix justement de, de ce petit système Alors euh, on va parler plutôt de la trottinette plus le système ouais. de fixation oui. Le premier prix qu'on propose il est à 1200 euros euh, oui, C'est le prix d'une trottinette assez solide, classique Voilà, en fait. celle-là elle a 20 km d'autonomie donc c'est déjà un, un bon début et, euh, et en comparaison ouais, en motorisation, ce serait autour de 5 000 euros. Donc, on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus abordable et euh, qui bah, fait partie de la mobilité douce et de tout ce qu'on voit qui se développe aujourd'hui.
0: Est-ce que vous avez des aides pour ce type d'outils de, de, ou d'options <rire>
4: C'est une très bonne question. <rire> non, parce qu'on aimerait bien justement... Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place oui. pour les mobilités douces. Mais bien sûr Et on aimerait que les personnes les en fauteuil roulant ou... puissent bah, bénéficier de ces mêmes aides qui existent aujourd'hui. Ce qui n'est pas le euh... cas aujourd'hui mais on n'a pas de réponse très concrète sur le sujet. Ouais. mais par, exemple, par contre, il y a des aides qui ont été mises en place pour les entreprises. Les employeurs, mmh. aujourd'hui, peuvent financer la mobilité durable pour leurs employés. Donc, les personnes en fauteuil peuvent y avoir accès. Et on a envie que bah, les aides publiques qui sont mises en place par les villes ou les collectivités, bah, incluent aussi les personnes à mobilité réduite dans ces aides.
0: Ça paraît tellement évident. Oui, en fait. c'est clair. <rire> ouais. euh, c'est fou d'ailleurs que ce ne soit pas encore mis en place. Merci beaucoup Charlotte.
4: Merci à vous, merci beaucoup.
0: Charlotte Allaud, donc cofondatrice de Omni. Euh, il est temps de retrouver notre essai.
4: Absolument, et alors l'essai de la
1: semaine, il va porter sur un modèle qui est vraiment, François, je pense, l'un des modèles électriques les plus attendus mmh. de l'année. Son nom, c'est la i4, c'est forcément une berline BMW, alors on Certains pensent que ça va être la meilleure concurrente des Tesla. Du coup, Julien Bonnet et Jean-David Duarte l'ont testé pour nous.
2: BFM Business et 01 TV en route pour demain l'essai.
5: BMW s'était lancé assez tôt dans la révolution électrique avec sa citadine i3 au look très atypique et un véhicule qui est produit depuis 2012. Cette offre zéro émission a depuis été complétée par deux SUV, donc le iX3 et le plus récent BMW iX, mais on attendait forcément la marque munichoise sur un de ses terrains de prédilection, à savoir les berlines et ces choses faites avec cette i4. Donc, cette I4, c'est tout simplement la cousine 100% électrique de la série 4. Et c'est pour ça qu'on retrouve finalement ce design de grand coupé 4 portes avec un coffre assez volumineux. Et dans cette version M50, cette I4 est aussi la première voiture 100% électrique à porter ce badge M, donc la signature des véhicules performance chez BMW. Donc cette sportive 100% électrique, c'est une réponse notamment à la Tesla Model 3 Performance, mais aussi à ses concurrents allemands, donc on peut citer notamment la Porsche Taycan, mais aussi l'Audi e-tron GT qui bénéficie d'une version spécifique RS, donc la griffe sport chez Audi, mais aussi de la Mercedes EQS qui est déclinée dans une version spécifique AMG. Hormis la calandre sans ouverture à l'avant ou l'absence de pot d'échappement, difficile finalement de voir qu'il s'agit d'une version électrique et pas thermique, on va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. A bord de cette BMW i4 on retrouve un intérieur finalement assez sobre et qui se veut très technologique avec notamment le combiné d'écran Donc comme sur le BMW iX avec les compteurs derrière le volant bien sûr et la partie écran tactile qui fait 14,9 pouces Et tout ça c'est complété par un dispositif d'affichage tête haute donc pour avoir en permanence le navigateur ou la vitesse sous les yeux donc à l'intérieur très épuré, ça veut dire peu de boutons. BMW passe en effet au tout tactile pour certains réglages, notamment la climatisation. Mais on garde quand même certains boutons de raccourci pour accéder plus facilement à certaines options qui sont assez importantes, notamment le désembuage des vitres. On a également pas mal de raccourcis au niveau du manche de sélecteur de mode. Donc par exemple pour accéder directement à la navigation, à son téléphone et aux différents modes de conduite mais en tant que premier modèle 100% électrique à porter le badge M de BMW. On a très envie de voir ce que donne cette t sur la route. C'est parti Nous voici sur la route à bord de cette I4 M50. Donc Sur autoroute à vitesse stabilisée 130, on a un grand confort de conduite. Le BMW a particulièrement travaillé sur l'isolation au niveau sonore. Et donc ça se ressent et on est vraiment à bord d'une grande routière très confortable. Mais pour une version M on attend aussi beaucoup de puissance et de dynamisme et là aussi c'est au rendez-vous notamment avec le mode sport il y a également un sport boost qui va me permettre de bénéficier de la totalité de la puissance donc on rappelle en fait sur l'I4 de base, hein, la E-Drive 40 on a qu'un seul moteur qui se trouve à l'arrière pour une puissance de 340 chevaux. Nous sur notre version M50 on a un deuxième moteur supplémentaire qui est ajouté à l'avant et la puissance elle passe à 540 chevaux avec énormément de couples, hein, ce qui est propre à l'électrique et donc un dynamisme de conduite assez poussé. Donc pour se rendre compte le 0 à 100 km h on le réalise en 3,7 secondes donc c'est un peu moins rapide qu'une Tesla Model 3 Performance mais ça reste quand même assez bluffant. Donc c'est vraiment un modèle assez réussi pour une première sportive 100% électrique chez BMW. Le seul petit regret, c'est peut-être au niveau du freinage régénératif. En effet, on peut l'activer via la commande de mode, donc le fameux mode Brake, donc qui va me permettre finalement de simplement en relâchant la pédale d'accélérateur de finalement d'avoir un freinage assez poussé qui va permettre de récupérer de l'énergie et qui me permet d'aller jusqu'à l'arrêt. Donc ça, ça marche très bien. Mais c'est vrai que sur un modèle sportif, vu que ça va finalement reproduire un effet un peu frein moteur super agréable en conduite dynamique, bah finalement on aurait apprécié avoir des palettes au volant pour pouvoir régler ce freinage régénératif en fonction de la situation. Ça c'est vrai que c'est un petit manque sur un modèle sportif. Donc côté autonomie, l'i4, elle dispose d'une batterie d'une capacité de 80 kWh environ. Donc ça, ça va lui permettre sur cette version M50 d'être capable de réaliser officiellement un peu plus de 500 km donc selon la norme WLTP. Dans les faits, il faudra plutôt compter sur entre 300 et 400 km sont les usages, notamment sur autoroute où on consomme beaucoup. Ça va être compliqué quand même de réaliser plus de 300 km d'une seule traite. Mais cette i4, elle est aussi capable de se recharger rapidement et c'est ce qu'on va voir tout de suite lors d'un arrêt à une station de recharge Unity. Petit arrêt recharge donc pour parler de ce point crucial pour une voiture aussi 100% électrique. Donc cette i4 elle peut encaisser jusqu'à 22 kW hein, sur du courant domestique donc alternatif et en courant continu comme ici sur une borne Unity ça peut monter jusqu'à 205 kW donc idéal pour les longs trajets et faire le plein d'électricité en à peu près une demi heure. Côté tarif cette i4 elle démarre dans sa version de base donc uniquement avec le moteur à l'arrière tout juste sous les 60 000 euros et donc ça ça lui permet de bénéficier en France du bonus de euros sur les voitures électriques vendues entre 45 000 et donc ce seuil de 60 000 euros. Pour notre version d'essai, dans la finition M50, on est bien au-delà de ce seuil, on est à un prix de départ de 71 240 euros. Et ensuite, on a ajouté nous plus de 20 000 euros d'options, dont ce joli bleu. Et donc ça, ça fait une note finale au-delà des 91 000 euros. Donc une addition qui peut paraître un peu salée, mais il faut reconnaître que c'est aussi le premier modèle d'une griffe assez prestigieuse, hein, donc la griffe M chez BMW en 100% électrique. Et donc tout ça, ça peut donner envie de craquer, même malgré ce prix. BFM
0: Business et 01TV présente. En route pour demain, en région. Et on va découvrir, Pauline, maintenant, un concept... Très très sympa de voiture électrique 100% français, ça s'appelle Gazeltech.
1: Absolument. On reçoit son fondateur Gaël Lavou. Bonjour.
0: Bonjour, bonjour Gaël.
1: Alors Gazeltech, c'est en fait la petite voiture électrique du quotidien, facile à fabriquer et finalement facile pour se déplacer. J'ai tout bon
2: C'est ça. C'est exactement ça, mais au-delà d'une voiture, c'est aussi un modèle industriel qu'on va vendre, mais si on reste sur la voiture, effectivement, l'objectif c'est d'avoir un objet de mobilité du quotidien qui va vous permettre de faire tous vos déplacements, d'aller à l'école, faire les courses, aller au travail. Euh, avec en dépensant un minimum d'énergie et ce véhicule consomme 40% de moins d'énergie que ses concurrents.
1: Parce qu'alors, il faut refaire l'histoire. Hein. À la base, vous étiez ingénieur chez Renault, vous êtes parti, vous avez fondé Gazelle Tech alors vous êtes parti d'un... Un principe qu'on connaît bien dans l'automobile, mais plutôt dans l'automobile sportive, qui est de dire, eh bien, il faut, moins il y a de poids, mieux c'est. Et vous, vous avez décidé de l'appliquer, mais pas à la sportivité, mais à la voiture électrique du quotidien.
2: Exactement. On est parti, en fait, du Light is Right de Colin Chapman mmh. euh, dans les années 70, qui est, en fait, hyper basique, qui vient du constat que les trois quarts de la consommation d'un véhicule en urbain et périurbain, c'est son poids. Donc aujourd'hui, on a des voitures qui font une tonne 3 On est en 1,2 en moyenne dans une voiture. Donc on déplace 70 kilos dans une tonne 3 Donc en gros, on dépense de l'énergie à déplacer des voitures et pas des bonhommes. Et donc tout le, le cœur du projet, c'était de trouver les moyens de continuer à se déplacer tel qu'on le fait aujourd'hui, mais en consommant beaucoup moins. Et c'est ce qu'on a réussi à faire grâce à une technologie brevetée de châssis entièrement en matériaux composites qui propose le même confort, la même sécurité, mais en étant beaucoup plus léger. 900, bah, kilos, euh, ouais, 900 kilos, c'est ça C'est ça. 900 kg et on a encore euh, quelques kilos à gagner. On pense pouvoir descendre autour de 800-850 avec un vrai véhicule, 5 places, un grand coffre qui vous permet d'avoir une Et la sécurité très qui énorme. va
1: avec, comme sur une voiture. Et la sécurité,
2: passe. bien sûr.
0: Ouais. Et des équipements, on va dire, comme dans les autres véhicules. On fait l'impasse sur quoi Parce que vous enlevez quelques centaines de kilos, ils ne ouais. vont pas disparaître comme ça en fumée. Vous faites des compromis parce que j'imagine que c'est une histoire de compromis tout ça. Il y a effectivement du compromis, mais la base,
2: c'est on allège la, 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 la pièce la plus lourde du véhicule, qui est son châssis, qui fait en général 300 kilos. Nous, on est rendu autour de 130 kilos. Euh, et après, on rentre dans le cercle vertueux de l'allègement c'est-à-dire que plus, ben pour, quand le véhicule est plus léger, pour accélérer, pareil, j'ai besoin d'un moteur plus petit, pour freiner, pareil, j'ai besoin de freins plus petits. Mmh, ouais. Et donc déjà, sur tout ça, donc, on gagne. Économie de
0: poids d'échelle. Exactement.
2: Fait après, effectivement, en plus, sur ce premier modèle, on est parti sur un véhicule qu'on aime bien dire qu'on essaye de faire la deux chevaux du 21e siècle, c'est-à-dire un véhicule extrêmement simple qui a quand même le, euh, les, la fermeture centralisée, les vitres électriques et la clim, mais qui est, euh, à l'intérieur, hyper simple, euh, super, euh, voilà, super efficace, et ça permet aussi de réduire les coûts de maintenance de ce véhicule.
1: Et puis, côté technique, vous avez aussi réduit. On est sur une autonomie de 180 km, on est sur les 100 km au maximum, on n'est pas sur des performances de voitures où on va chercher des records de vitesse. Vous, vous êtes vraiment dans l'utilisation la plus optimale au quotidien.
2: Exactement, parce que si jamais on veut un moteur très puissant, il faut une grosse batterie. Et oui, bien sûr. Et une grosse batterie, ça pèse très lourd. Droit. Et donc du coup, on rentre dans, à ce moment-là dans l'opposé de ce qu'on voulait faire. Et donc du coup, on a vraiment essayé d'avoir la juste taille. C'est un véhicule qui roule à 100-110 km/h, euh, donc qui vous ce permet qui est déjà fort... enfin très acceptable. Bah, bah, pour mais on reprendre... peut pas prendre l'autoroute avec. Ah si si. On peut prendre oui, l'autoroute, bien sûr, bien sûr. Bon, C'est Oui. C'est pas grave. On va pas loin, mais ça permet de prendre Marocat de prendre les, les débuts d'autoroute dans la région parisienne pour se rendre, rejoindre le centre de Paris par exemple. Donc on est vraiment dans une liberté totale de, de, comment dire, de, de voyage, de déplacement, euh, mais ce n'est pas un véhicule qui est fait pour traverser ouais.
0: la France. Euh, voilà. et, et là où on a besoin de 30, 40, 50 kW de batterie sur un véhicule traditionnel, vous vous en, vous vous en contentez que de 10. On en a 15, ça 15 15. 15, ouais, 15 kW.
2: C'est ça. 15 kWh et donc euh, avec ça on fait euh, on fait à peu près 180 km donc on a une consommation autour de 9 kWh par 100 km là où les autres sont plutôt entre 15 et 20 donc euh, on a vraiment réussi ce ce, ce ce pari de pouvoir faire en sorte qu'on puisse continuer à se déplacer à l'avenir euh, mais en consommant beaucoup beaucoup moins d'énergie et l'avantage aussi de cette technologie c'est que ça permet si vous demain on met un moteur essence dans ce véhicule et eh ben on a les mêmes économies d'énergie rapportées à l'essence vous donc, imaginez euh, mettre de l'essence dedans Or, Écoutez, en tout cas, d'avoir une version thermique. Alors, ce, qui, ce, qui, ce que je vous disais en, en, avant de répondre à votre mm. question, je vais faire un petit digression. Euh, c'est que on, on vend plus qu'un un véhicule. On vend un modèle de société, un modèle industriel. C'est-à-dire que ces véhicules, grâce à ce châssis, peuvent être assemblés dans des micro-usines à base de conteneurs aménagés. Donc, en gros, l'idée, c'est de transformer les concessionnaires qui aujourd'hui vendent et maintiennent des véhicules. En plus, ils vont pouvoir les assembler. D'accord. Donc, ça va leur permettre de regagner une place intéressante. Et et de pouvoir créer de l'emploi là où nos véhicules sont utilisés. Et donc euh, ça c'est très adapté pour réindustrialiser nos campagnes, mm -hmm. mais aussi pour développer des pays émergents. Et donc dans le cadre de certains pays émergents, ça Il pourrait avoir du, du sens d'avoir un moteur essence dedans.
1: Et du coup, en la fabriquant en local comme ça, on, ça met combien de temps à fabriquer votre petite voiture
2: Alors, une voiture comme ça, c'est assez classique. Hein, ça, ça met une cinquantaine d'heures à être assemblée. <coughs> euh, mais euh, mais euh, ce qui est très intéressant, c'est que le châssis qui comporte seulement 10 pièces, là où un châssis en acier en a plus de 300, euh, et il mmh. peut être assemblé n'importe où et sans outils en une heure donc ça veut dire qu'on peut envoyer le véhicule intégralement en pièces détachées chez nos partenaires qui exploitent les micro-usines qui eux vont d'abord remonter le châssis et puis remonter le reste du véhicule
0: très simplement le prix on table sur 20 000 euros c'est ça c'est ça
2: on vise aujourd'hui 20 000 euros ce qui est un bon prix pour nous euh, alors qui est un prix qui évidemment on l'espère ce si c'est un succès commercial pourra descendre encore Tout à fait. Euh, mais qui euh, sur des, euh, un prix de lancement nous permet d'avoir euh, une rentabilité correcte euh, avec les aides en plus qui s'accumulent. et bien pilard. sûr, ça c'est hors aide de l'État, donc voilà. il faut rajouter. Sachant que si pour donner en gros, on est entre la Dacia Spring qui est quand même beaucoup plus petite mm -hmm. et qui sort à 17 000 euros intégralement fabriquée en Chine. Là, vous avez un véhicule qui est intégralement en e, pas en fabriqué en France. La était fabriquée en Chine, tiens. Et 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 de l'autre côté du spectre, vous avez une Zoé ou une I 208 qui sort à 32 33 000 euros. Donc on est quand même ouais. relativement bien placé en prix. Gaël Lavo, merci
0: et on souhaite bon vent donc à Gazelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ce nouveau numéro d'En Route pour Demain est terminé. Pauline, on sera là la semaine prochaine. Absolument, Forcément. François.
1: Merci à tous de nous avoir suivis à la semaine prochaine.
0: À très bientôt. BFM Business et 01 TV
3: présente En Route pour Demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.